0: Grandes invitados como siempre a través de la FM Más. saludamos a la gente que ya nos ve a través de Facebook Live y los que nos siguen escuchando en la 92.3. Les habíamos dicho se los habíamos adelantado durante toda la mañana a las once en punto tenemos una cita con nuestra amiga la psicóloga Karin Mancilla Canelos que está con nosotros ya a través de la señal virtual cómo está Karim bienvenida a la radio buenos días buenos días para ti qué
1: tal cómo están por allá
0: Oye, contento con frío esta mañana, sí, está muy helada. Sí, mucho,
1: después de la lluvia sí, pues, empieza a hacer
0: mucho frío. Mucho frío, se viene un día de la madre medio frío este año, pero bueno, es parte de lo habitual, es parte de lo que está pasando. Oye, nosotros tenemos un tema que yo, yo le decía recién por interno, me parece súper interesante, que es la comunicación asertiva en la relación de pareja, eso como que engloba todo lo que vamos a conversar el día de hoy.
1: Exactamente, Manuel. Hoy día vamos a hablar de ese tema de la comunicación asertiva en contexto de pareja. No obstante, ojo, estas, bueno, las técnicas que vamos a mencionar hoy día, todo lo que vamos a conversar en relación a la comunicación también puede aplicarse en otros contextos, familiares, en el día a día, con amigos, lo que sea, pero principalmente aquí lo vamos a contextualizar todo en, en lo que es la relación de pareja, Manuel.
0: Ah, si podemos comenzar tal vez con eh, el significado de, de comunicación, es como lo que a uno le enseñan en el colegio, emisor, receptor, mensaje, el medio, ¿es como eso en general o le damos alguna eh, algún significado más, más específico para esto?
1: Sí, en estricto rigor es eso, la comunicación manual, bueno, es la transmisión de información entre un emisor y un receptor, que son componentes básicos de lo que es la comunicación. Pero aquí en el ámbito de la psicología, bueno, es súper relevante, sobre todo en lo que hago yo como terapeuta de pareja, ahí en la consulta. Uno, uno sin comunicación definitivamente se enferma psicológicamente. Nosotros tenemos que, que sacar lo que tenemos dentro para liberar emociones. Tenemos que hablar, tenemos que comunicar. Y ojo, este tema de la comunicación asertiva se da mucho en lo que es terapia, en pareja, digo yo. Más del 70% de las parejas que vienen a mi consulta vienen por temas de comunicación Manuel Entonces, para que quede claro, la comunicación en general es transmitir información, recibir y transmitirla, el intercambio ¿sí? de información entre un emisor y y un receptor mano. eso es la comunicación en general.
0: En general, y en el concepto de, de vida de pareja le damos alguna, alguna significación uh -huh. especial, tiene algún carácter especial, tiene algún estudio especial, porque recordemos que eh, usted nos había dicho que esto es una de las áreas que a usted más le gusta ver, eh, la terapia de pareja, ¿no?
1: Exactamente, sí. En pareja es fundamental, o sea, nosotros comunicamos lo que pensamos, lo que sentimos, nos relacionamos a través de la comunicación y, y claramente aquí las parejas funcionan desde un principio que es la circularidad. Todo lo que yo digo es una acción que provoca siempre una reacción en mi pareja y esa reacción de mi pareja se transforma en una acción que provoca una reacción en mí. Una cosa bien circular, pero lo vamos a ir desglosando ahora con cada contenido que vamos a abordar en el día de hoy, Manuel. Bueno, primero me gustaría hablar principalmente de los, bueno, en los estilos de comunicación. A ver si alguno ha escuchado esto. Los estilos de comunicación, y aquí podemos aplicar toda el área, no solamente la terapia de pareja y las parejas en sí, son tres estilos. Imaginemos los tres caritas. La carita triste, que es el estilo de comunicación pasivo en un extremo, y en el otro extremo, una carita enojada, que es el estilo de comunicación agresivo. Y al medio... En el equilibrio nos encontramos con una carita feliz, que es el estilo de comunicación asertivo, el cual vamos a ir profundizando en el día de hoy. Ojo, el estilo de comunicación pasivo, para que se entienda, se aplica a las personas con el siguiente perfil. Son personas que evaden, que evitan muchas veces conflictos, por lo tanto, se guardan muchas cosas. Reprimen, como decimos los psicólogos. Reprimir es... De cierta manera, guardar, como se dice debajo de la alfombra, cosas que creemos que no nos importan o cosas que supuestamente no son tan relevantes o que en algún minuto vamos, vamos a plantear a la pareja, pero preferimos por evitar conflicto no decir nada. Y en el otro extremo, como decía, la carita enojada, el estilo agresivo, es una persona que impone, que llega y larga, que muy impulsiva, que a veces tiene un estilo muy hostil agresivo. Y muchas veces no sé si han escuchado este término, pasivo-agresivo. Es cuando una persona no habla, guarda, guarda, acumula y arrastra muchos temas, hasta que un día X algo pasa, llegan a su límite y vomitan, por decirlo entre comillas, toda la información. Y esos son los extremos de la comunicación, los dos estilos patológicos, por decirlo así. Y en el medio, como decía, está el estilo asertivo. ¿Qué es la asertividad? Es, el, es la, la forma de comunicar ideal, por decirlo así, Manuel. Es cuando yo digo lo que pienso, lo que siento con claridad, con sinceridad y con mucho respeto, teniendo en cuenta mi necesidad, que es lo que a mí me pasa, lo que me sucede con tu conducta, con tu acción, pero también respeto lo que tú sientes, lo que tú piensas, por lo tanto te escucho. Aquí prima mucho lo que es la empatía, que es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, que lo vamos a abordar más adelante, Manuel. Ya Bueno, hay tres requisitos fundamentales para hablar de forma asertiva, para que lo tengan presente. Y aquí no solamente aplica, como decía al comienzo, lo que es estar en la pareja. Cuando queremos decir algo sinceramente, algo que nos incomoda, nos viene haciendo ruido hace mucho tiempo, tenemos que tener... En cuenta tres condiciones, Manuel. Primero, hablar en el momento adecuado. El momento adecuado no es cuando estamos a punto de dormir, cuando vamos camino al trabajo, cuando estamos enojados, cuando estamos angustiados con alguna emoción predominante, sino más bien, Manuel, es cuando. Ambas partes quieren y están predispuestas a hablar. Te doy un ejemplo, no sé, yo quiero decirle algo delicado a mi pareja que me viene molestando hace rato. Tampoco puedo llegar, ponte tú a la cocina y decirle, amor, ¿sabes que Me incomoda esto, 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 porque mi pareja no está preparado, está ahí cocinando en otra. Yo debo decir, ¿cómo, cómo lo debo plantear? Amor, ¿sabes que Me gustaría conversar contigo un tema, no sé si tendrá unos minutitos ahora o puede ser en la tarde. La idea es prepararlo psicológicamente, predisponerlo y que ambas partes, como decía, estén predispuestas, estén preparadas abiertas al diálogo, eso es lo primero. Lo segundo, el segundo requisito, para que nos comuniquemos de forma correcta, asertiva, es escoger un lugar, un lugar ideal donde no hayan distractores, donde no haya ruido, que yo sé que aquí en este contexto de pandemia es complejo, sobre todo cuando uno vive en casita chica, hay niños, es muy difícil encontrarlo, hay parejas que de repente han tenido que conversar cinco minutos en el baño, una cosa muy compleja, pero bueno. el lugar ideal es, como, como les digo, donde no hay, hay ningún ruido, por ejemplo, no vamos a estar hablando en una marcha, en un supermercado, pagando. No, tenemos que tener un lugar tranquilo, ¿ya? Y el tercer requisito, Manuel, y yo diría que es el más importante para comunicarse bien es la forma. Uno cuando escucha forma, eh, se le viene a la cabeza el tono, el volumen, eh, pero es más que eso. También es lo que yo digo, el contenido. Y para el tema de, de la forma hay hartos elementos que favorecen la comunicación, Manuel. ¿Tú sabes alguno de eso? ¿Te suena alguno? ¿Se te viene alguno a la cabeza a ti?
0: ¿En cuanto a forma?
1: No, en cuanto, o sea, sí, forma, forma correcta, pero algún elemento a juicio tuyo que favorezca la comunicación asertiva, según tú, desde de tu experiencia.
0: ¿La reflexión puede ser o no?
1: Sí. ¿Pensarlo bien,
0: bien antes de darse su tiempo?
1: Para pensar, no, vamos a llegar y largar sin filtro. Claramente hay que sí. procesarlo primero. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir?
0: Yo creo, no sé. Es lo que se sí. puede lo primero.
1: Súper bien. Por algo se te vino eso en la cabeza. Bien, pues, hay que reflexionar. Bueno, pero antes de eso, aparte de, de la reflexión, tengo que enfocarme en el, en el planteamiento. ¿Cómo voy a decir lo que yo siento? Y ojo, aquí esto es clave. Hablemos siempre en primera persona. ¿Qué significa la primera persona? Entre paréntesis, no sé si se acuerdan, en comunicación, lenguaje, en algún momento del colegio nos pasaron la primera, la segunda y la tercera persona, que es yo... Primera persona, segunda persona tú y tercera persona ellos. Vamos a dejar de lado la tercera persona. Vamos a trabajar hoy día con la primera y la segunda. Primera persona, yo siento, a mí me incomoda tal cosa, a mí me complica cuando no me avisas tal cosa, a mí me gustaría a mí me, me acomoda que tal cosa, nunca vamos a hablar en segunda persona, aquí el caso opuesto, es que tú siempre, tú nunca, tú esto, tú lo otro, porque si no la persona, nuestra pareja en este caso, en este contexto de pareja, se nos va a colocar súper a la defensiva, porque se va a sentir atacado, si yo, es que tú, es que tú nunca, tú siempre, tú esto, tú lo otro. En cambio, si yo hablo, como les digo, en primera persona, como digo yo con mi corazón en la mano, voy a decir, yo siento, amor, que tú a veces me pasas a llevar con tal conducta. La persona va a conectar emocionalmente con, conmigo porque va a decir, en realidad algo de lo que yo estoy haciendo le entristece, le afecta, la hiere. Ah. Entonces, al conectar conmigo va a empatizar y se va a abrir emocionalmente y va a ser más receptiva. Y ahí yo puedo empezar un buen diálogo. Eso es lo primero, hablar en primera persona. ¿Me explico, Manuel, en cuanto a eso que es súper relevante?
0: Hablar desde la perspectiva de uno, ¿no? Las cosas que a mí me molestan, que a mí me entristecen, que a mí me alegran. Hablar de uno primero, ¿cierto?
1: Exacto, pero ojo, ¿se entendió lo de la primera persona? Yo siento, a mí me incomoda, en vez de tú esto, es que tú no deberías, tú esto. No sé si se entiende el efecto también. Que Uno se coloca como a la defensiva, como yo, pero es que yo siempre, como que uno se siente, como que al final, yo lo que quiero decir con esto es que uno no es dueño de la, de la verdad absoluta. Entonces cuando yo digo, pero es que tú eres muy desordenado, Chuta, yo no soy objetiva, por eso yo decir, yo debo decir, perdón, yo siento que tú a veces, que a ti a veces te cuesta organizarte en algunas cosas, que es muy distinto, provoca un efecto diferente. ¿Me
0: explico? Sí, entiendo. ¿Sabes lo que pasa mucho cuando uno discute con la pareja? Por ejemplo, cuando uno está bien, uno se trata de manera cariñosa, mi vida, mi cielo, mi amor. Y cuando se enoja, empezamos a cambiar el nombre. También eh, sí, pues. tratamos tal vez de, 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 por el nombre, el primer nombre, Manuel, no sé, o, o Karin. Eh, como que, en el ambiente, todo, ¿no? Entonces, esas cosas como que, bueno, inmediatamente lo llevan a encrisparse un poquito, ¿no? Absolutamente, a una actitud defensiva, porque raro
1: quizás fuera del día a día escuchar a la pareja que te dice como mi amorcito, bebita. Karim, es como Karim, sobre todo como fuerte, pero bueno, se entiende el contexto. Lo otro, Manuel, para tener presente, que también lo mencionamos la, la semana anterior, es cuando vamos a hacer una crítica que esta sea constructiva, ¿qué significa eso? Que no destruya, que no hiera. Me refiero a, si vamos a criticar, no critiquemos la esencia de la persona, critiquemos la conducta concreta, la actitud específica que nos molestó. Por ejemplo, escucha, es que como no decirlo, tú eres muy gritona, Tú siempre gritas, en vez de decir, o oh, oh, por ejemplo, disculpen, tú eres muy gritona, volviendo al ejemplo, siempre gritas, o tú eres súper enojona, eres mañosa, en vez de decir, amor, siento que te enojas con mucha facilidad ante ciertas, ante ciertas situaciones, perdón. Siento que gritas mucho cuando los niños desordenan, que no es lo mismo que criticarla a ella o a él, lapidarla, que tú eres esto, mediante etiquetas, mediante categorías. Que tú eres flojo, desordenado, mañoso, enojona, etcétera. Súper importante eso, Manuel, no criticar a la esencia de la persona, criticar la conducta concreta, ya, porque si no la persona nuevamente se nos coloca a la defensiva, como que la estamos atacando. El otro, bueno, otro factor que facilita mucho la comunicación asertiva en todo contexto, y aquí me voy a salir un poquito, además de la terapia pareja, Manuel, es el hacerse cargo, el responsabilizarse, que es algo complejo la mayoría de las personas nos cuesta ser hacer autocrítica, hacerme la culpa. Uno tiende de forma automática a culpar al otro, a ver cómo el otro contribuyó a que esta relación esté deteriorada. Nos cuesta ver cómo uno contribuyó, porque en el fondo, <coughs> perdón, sin querer, uno se victimiza muchas veces, uno justifica su errores, culpa, o minimiza, le baja el perfil. Porque, ¿para qué estamos con cosas, Manuel? Nadie quiere dormir con cargo de conciencia, nadie quiere sentirse el culpable de que mi relación esté en crisis es como una defensa automática que tenemos las personas, nos victimizamos con facilidad, pero claramente así no vamos a llegar a ningún lado, si en una discusión, en una pelea de pareja, en una crisis, volviendo a este contexto de relación de pareja, ambos tenemos responsabilidades, aunque sea un 1% que pueda tener yo y el otro un 99%, puede ser distribuido del, como la responsabilidad, por lo tanto hay que ver cómo contribuimos, porque como decía al comienzo, esto de las parejas es acción-reacción, yo todo, y ese efecto en ti iba a provocar otro. Milla, así iba creciendo y agrandándose todo este conflicto. Entonces ahí hay que hacerse cargo. Eso es lo primero. <coughs> lo otro, la tolerancia. Una típica palabra que se manosea mucho en relaciones de pareja. ¿Qué es la tolerancia? Aceptar, aceptar diferencias. No somos iguales, Manuel, cada uno un universo. Tenemos distintas crianzas, creencias, valores. Entonces de repente hay personas que, por ejemplo,. Desde chicas no las criaron con un trato eh, afectuoso físicamente, no son buenos para andar diciendo te quiero, te amo, abrazando, tocando. Y es parte de su funcionamiento para expresar el cariño, ellos lo expresan de otra manera. Por ejemplo, eh, preguntándonos cómo te sientes, cómo amaneciste hoy día, si a mí me gusta, no sé, por, soy fanática de la Coca-Cola, mi pareja me compra, siempre me tiene ahí el refri lleno Coca-Cola, es una forma de querer pero la forma convencional que todos esperamos muchas veces es que me digan te amo, que me abracen y todo. Entonces hay que aceptar, hay que ser tolerante a las diferencias en ese sentido de cómo funcionan las personas. Hay, gente, hay, hay cosas que no vamos a cambiar en la otra persona, pero sí podemos corregir y mejorar, que es diferente. Ojo con eso. Porque uno también es reacio muchas veces a que tú también quieren cambiar, quieren cambiar mi esencia. No es que te quiera cambiar. Quiero ah. que, con, que
0: mejoremos juntos. ¿Me explico? Yo, 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 voy, yo voy siguiendo, ¿ah? voy siguiendo porque... Uno, uno quiere aprender, pues si uno cuando está con alguien quiere que eh, ser feliz y que la otra persona sea feliz también, pues No, no es la idea andar a pelea siempre, yo creo.
1: Absolutamente, sí. Y lo otro, Manuel, que ocurre mucho, uno cuando está discutiendo con la pareja, volviendo a ese contexto, uno suele traer a colación cosas de, uf, años, de mucho tiempo, y no es sano, yo no digo que eso haya que hacerse loco, pero ya habrán otras instancias para conversar bien cosas, detalles de antes, hay que enfocarse en el presente, cuando vamos a tener una conversación que más adelante lo vamos a profundizar cómo conversar bien, en detalle, con técnica y estrategia, hay que, hay que enfocarse en el presente, en, en lo que a mí me pasa ahora con esa situación que ocurrió antes, pero hoy día yo me siento triste, estoy desconfiada, etc. ¿Qué me pasa hoy día con eso? Si no, nos vamos a divagar y al final vamos a, a perder el tiempo. Lo otro, como un elemento súper importante que favorece la comunicación asertiva en pareja, Manuel, es la negociación es llegar a acuerdos, que es muy complejo en terapia de pareja llegar a acuerdos, muy complejo porque la gente es muy resistente a ceder por ejemplo, si mi pareja está acá para graficarlo y yo estoy acá, no se trata de que yo espere que él baje completamente, él baja un poquito, yo subo otro poco, los dos tenemos que ceder, los dos tenemos que ver a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la dinámica, la relación de pareja? qué puedes hacer tú? insisto aquí en el mismo príncipe, principio, acción-reacción mejoro yo, mejoras tú las relaciones son espejos, son, aplican el efecto espejo. ¿Me, me, ¿Me explico con eso? Circularidad, como decía Manuel. Bueno, esos son los elementos que, principales que favorecen la, lo que es la comunicación asertiva en pareja, Manuel. Vamos con lo contrario, por los elementos que perjudican la, la dinámica de pareja, la comunicación. Lo contrario de los primeros dos elementos que mencionaba, hablar en segunda persona, es que tú siempre, tú nunca, tú esto, tú no sabes hacer tal cosa, obviamente la persona se me va a colocar muy reactiva y defensiva. Criticar también la esencia, como decía la persona, tú eres así, como que ya nada que hacer contigo no va a cambiar, es lo que te expreso con mis palabras. Y eso uno lo hace a través de etiquetas, etiquetas, categorizaciones, lo que mencionaba antes, es que tú eres flojo, que tú no tienes idea de esto, como tan tonto, a veces uno, uno entra en la agresión psicológica mediante las descalificaciones, súper importante eso, no etiquetar, ojo, hablemos de las actitudes, me molesta, cuando desordenas tanto la pieza, pero no que seas desordenado, porque la otra persona descansa inconscientemente en esa, en esa etiqueta y va a seguir con el mismo funcionamiento. Pucha, soy desordenado, como que inconscientemente me permito ser desordenado, porque ya me tienen tildado de desordenado aquí en la familia. Y a veces uno y uno no lo es, pero uno ahí, ahí se lo cree todo el rato. Otro elemento clave, Manuel, en la, bueno, clave para no, no hacerlo que perjudica absolutamente la comunicación, es la minimización, minimizar. Minimizar es bajarle el perfil a algo. Por ejemplo, a, la otra, a lo que siente mi, mi pareja. Por ejemplo, cuando uno le dice a la, a la señora o al hombre, oye, pero si eso ya pasó hace tanto tiempo, ¿y por eso vamos a pelear? ¿Y cómo le das tanto color? No seas cuático, no seas complicado. Oye, si una tontera, una pequeñez, no agrandemos las cosas. ¿Qué vamos a lograr con eso, Manuel? Que la persona... Uff, se bloquea absolutamente, estoy invalidando lo que la persona siente terrible, entonces yo no digo que estés de acuerdo con lo que siente o cómo siente tu pareja lo que siente pero sí valídalo acéptalo, acéptalo, eso ojo mi pareja se puede enojar mucho por lo que él quiera, pero eso no le da derecho a hacerme daño, pero en su fuero interno tiene el derecho por eno de enojarse por esto, por esto que no es un motivo para mí para enojarme, pero no por eso lo voy a invalidar pero ya y por eso vamos a pelear Puta, si a mí me dicen eso, más me voy a enojar, lógico. Entonces, ¿cómo sería la respuesta correcta? Amor, entiendo que esté enojada por este tema, pero yo no estoy de acuerdo, no lo comparto. Y me cuesta entenderlo porque a mí no me pasa. No decir, ya, no le dis color, pues no, no, no es para tanto. Obviamente es lo a cualquiera, pues, ¿sí o no?
0: Sí, y va mucho también tal vez los consejos de los amigos de las amigas. Cuando uno está en pareja y dice, mira, ¿sabes qué me molesta esto? O hagamos esto, o qué sé yo. Y, y la persona trata de validar eso, o, o de, de consultarlo con una amiga, con otra persona, y dice, no, pues es una tontera. Y, y resulta que, claro, para la otra persona es una tontera, pero para la pareja que se lo está planteando, quizás no es una tontera, es importante, ¿cierto? Y ahí sí. va en cómo también la pareja quizás toma esto y lo convierte en algo de que pueda servir, ¿no? Que pueda mejorar y, y establecer una relación más sólida.
1: Exactamente, Manuel, sí. Ni yo como psicóloga, como profesional del área de la salud mental, tengo un manual que diga, esto es digno de que tú te enojes mucho, esto es un motivo muy grave y esto es una estupidez, no te vas a estar enojando por esto. No hay, como digo, cada persona un mundo y tiene el derecho de enojarse, de angustiarse por lo que quiera, pero insisto, si nos enojamos por lo que queramos, eso no nos da derecho hacer daño. Podemos querer, no sé, ahorcar claro. a nuestro jefe y no por eso lo vamos a hacer, en otro contexto, ¿cierto? Y, y lo que dices tú es clave, por los amigos. Los amigos no son objetivos con uno. La familia, los amigos, a ver, son, son redes de apoyo súper importantes para, para desahogarnos, para hacer catarsis, pero los consejos que nos den, aunque sean muy bien intencionados, no son objetivos, aunque lo quieran. Siempre van a haber sesgos, interferencia en su discurso en su opinión, y ahí yo nuevamente Manuel recomiendo el tema de ir a terapia sí o sí, un psicólogo no, te, no, no se va a sesgar, te va a hablar desde afuera es lo mejor, y nos sirve también para hacer catarsis o de repente yo sugiero pues, habla con tu amigo si te sientes muy mal y dile, ¿sabes qué? Pedrito, mira eh, me siento mal, tuve un problema con, con Karin y no quiero hoy día que me desconsejo, simplemente yo quiero que tú me escuches, por favor. Escústame, eh, trata de darme un abrazo, pero no me desconsejo, porque ahora no lo necesito, te lo agradecería. Y ahí no nos confundimos, porque hacer los consejos nos dejan peor, pues, más confundido, claro. y al final me bloqueo y no sé qué hacer. Pues.
0: Claro, por, por ejemplo, el tema de los calcetines, que es muy frecuente en los hombres, la gente que vive junta. El, el hombre acostumbra a dejar los calcetines en el baño y los retira del baño cuando los va a lavar nomás, pero pueden estar tres días ahí tirados. Típico. Entonces, Exacto. a lo mejor, estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor para, para su pareja, para la mujer, o para el otro hombre que esté con él que sea su sí. pareja, eso es terrible, ¿o cierto? Y se enoja mucho por eso, y el otro le dice, no, pues si son calcetines, no, pues si no, no se está derrumbando la casa, ¿no? pero para la persona que lo plantea es algo importante. ¿no?
1: Exacto, y cuando ya he reiterado, Manuel, no es dos, tres veces, cuatro, ah, cinco bueno. diarios, no, pues ya uno, a uno le molesta, ¿no? entonces claro. es válido que uno le moleste, pero digámoslo con respeto. Digámoslo bien. con cariño, no nos olvidemos de que por algo seguimos juntos, por algo estamos en esta relación y nos queremos. ¿Cierto? No hablar desde la rabia. Hablemos nosotros, que la rabia no nos domine, ojo. Volviendo, Manuel, con lo, bueno, los elementos que nos perjudican en nuestra comunicación con nuestra pareja, también están las generalizaciones. Sin querer, por inercia, muchas veces decimos las típicas palabras. Es que sí. tú siempre, ah. tú siempre dices lo mismo. Es que tú nunca me entiendes. Es que tú crees que todo lo, lo haces bien. Es que no me ayudas en nada. Ojo, tú siempre llegas tarde. ¿Cómo va a ser que el 100% de las veces haya llegado tarde, digo yo? Entonces ya obviamente eso chuta, me, me coloca también la defensiva, pues como que me están atacando. Pues. Y yo voy a colocar así como con, con un escudo y con una flecha. Voy a defenderme con el escudo y voy a atacar con la flecha, porque me están atacando, siento yo. No es 100% de las veces, ¿cierto? Ojo con eso. Otro elemento, Manuel, es la, son las expectativas. Lo que yo espero de mi pareja. Y aquí, uff, aquí esto está muy presente en la mayoría de las parejas que acuden a, a terapia. Porque yo muchas veces inconscientemente, no siempre conscientemente, espero que mi pareja actúe, funcione como yo funciono, como yo actúo. Y si no ocurre eso, yo me frustro mucho. Lo cual me provoca eno en molestia, enojo, y eso lo canalizo mal, lo manifiesto mal a través de rabia y discusiones con la pareja. Insisto acá, somos personas diferentes estamos criados de otra manera, entonces no podemos esperar que ni siquiera los gemelos son, funcionan igual, entonces las relaciones de pareja siempre digo, son las más complejas, más que las relaciones de padre-hijo, e hermano es la más difícil que hay, entonces es normal que uno, uno se equivoque, pero aceptemos que la persona es distinta, por ejemplo, no sé si para mí es súper importante celebrar los meses, cada mes que cumplimos juntos, y si mi pareja no lo hace, chuta, no, me voy a enfurecer y voy a... No, pues no, no, está bien decirlo, digámoslo, ¿sabes qué? Me, me gustaría, si sí, se puede, si sí, no, pero a manifestarlo. La persona no tiene que venir programada con lo que yo necesito o yo quiero. Yo me tengo que hacer cargo de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría. Eh, por ejemplo, a ver... Eh, uno no es el lector de mentes, uno, uno no puede, aunque lleve años, años de una relación, uno no puede adivinar lo que el otro siente, lo que el otro quiere, uno tiene que decirlo, aunque sea algo obvio para, otra, para, la, para uno, tenemos que decirlo, todo lo que me incomoda, lo que me da celos, sin miedo al juicio del otro, por eso ahí está la relación del otro, ahí está la, la otra persona, de que tampoco va a juzgarme si yo digo, puta, ¿sabes qué?, me da desconfianza cuando te juntas con tal persona, no, no significa que, no te, que te va a dejar de juntar, pero ya yo decirlo me provoca también más tranquilidad, más calma, y, la, y más confianza se va a dar en la otra persona, ya sabes. Por lo tanto, putza, quizás si esa persona, para mí una amenaza, trata de transparentar algunas cosas, qué sé yo, no sé. Pero la idea es verbalizar para bajar las expectativas, súper importante. Y también, aparte de las expectativas, tenemos otro elemento que perjudica lo que es la, la comunicación, que es el desprecio. El desprecio, Manuel, es una forma de violencia súper grave. Es una falta de respeto, es una humillación. Es, por ejemplo, cuando estamos discutiendo y de repente uno, a través de su lenguaje verbal, mientras tú hablas, o lenguaje no verbal, los gestos, eh, cómo nos movemos, hacemos, por ejemplo, ponemos el ojo en blanco, así como, oh, ya, otra vez. O empezamos a oh, ya, ya, ya. Otra o vez lo mismo. mismo. Exacto, otra vez lo mismo. O utilizamos el sarcasmo, la ironía... O de repente, cosas graves, el desprecio también, ponte tú, podemos estar discutiendo de algo y yo hago una, una corrección gramatical que no es para nada tingente. Te digo dentro de toda la discusión, te digo como, oye, no se dice aiga, se dice haya, por lo menos dilo pues así como para tratar a la otra persona de que es tonta, de que esto, lo otro. Grave eso, porque el desprecio es un, un indicador terrible. También lo vamos a profundizar más adelante, Manuel. Esos son principalmente los, los elementos que perjudican la comunicación en pareja. ¿Me expliqué bien? ¿Se entendieron en general? ¿Alguna duda, Manuel, con respecto a eso?
0: No, yo con todo el ejemplo me sentí tocado. ¿Te sentiste, <ríe> a ver, sí, recibirlo, ¿ah? ¿no? ¿eh? Porque a ver. uno está aprendiendo, por ¿sí? cierto.
1: Sí, absolutamente. No hay escuelas para parejas. Como dicen, no hay escuela para padres. Uf, para parejas menos
0: las preguntas generalmente las hacemos al final pero y Benavides dice hola ¿atienden alguna clínica o consulta? bueno para los que están viendo por Facebook están pasando abajo los datos de Karin eh, el WhatsApp el correo electrónico la dirección donde atiende también sabemos que hace atenciones vía online también cierto exacto. Exacto. por la pandemia
1: exacto presencial y online para que Bien. sepa la amiga bueno continuando para ir avanzando la importancia de la empatía en la comunicación asertiva la empatía es la capacidad de colocarte los zapatos del otro, en la ropa del otro, en la cabeza del otro, en la piel del otro, en el corazón del otro, no solamente en los zapatos. Tú ya cuando estás en pareja, Manuel, tú ya no eres solo en la vida, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas o lo que no digas, lo que no hagas, siempre va a tener una consecuencia a corto, mediano y largo plazo en tu pareja, todo, 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 todo. Desde algo tan banal, un ejemplo básico, compramos una pizza con mi pareja, mi pareja fue a recibir a un amigo que le venía a dejar algo y volvió a la pieza donde estábamos comiendo la pizza y me comí todo, no le dejé nada. Oh. Hasta ser tan, una tontera así, pero ya es no pensar en el otro, ¿me entiendes? O ponte tú, no sé, me mandé a cambiar el fin de semana con unos amigos y ni siquiera avisé viviendo juntos. Y llegó mi pareja a mi casa y chuta, yo no estaba. Detalles, situaciones de mayor escala, baja escala, pero yo ya no soy solo en la vida. Ojo, eh, yo debo pensar en mí primero, pero paralelamente, al mismo tiempo, en la relación de pareja. Y mi pareja debe funcionar desde ese mismo principio. Primero está uno, como yo siempre he dicho, primero por casa, pero al mismo tiempo pensar en la relación de pareja. Así una relación va a andar bien. ¿Ya? La empatía es súper importante. La validación, que es una palabra que mencionamos delante, es clave para la empatía. Validar lo que siente el otro. Validar es aceptar. Sinónimo, respetar. Como les decía antes, no es estar de acuerdo, no es ni siquiera ves a veces entenderlo, porque uno hay cosas que no va a entender. ¿Por qué a mi pareja le afecta, no sé, que yo haya movido el vaso? Quizá mi pareja asocia con el mover el vaso un trauma de la infancia, uno nunca sabe. Por eso ahí, nuevamente reitero, no minimizar, ay, pero ¿por qué moví el vaso? ¿Cómo? Pero por esa tontería te voy a enojar. Por algo... Entonces yo debo decir, amor, entiendo, pero no te entiendo, acepto que, esté, que te moleste, que te incomode, pero no estoy de acuerdo. Pero un, Quiero dar un ejemplo cortito sobre lo que es la validación y la empatía para que lo apliquemos en nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, mi pareja dice, eh, Karin, oye, la, la muralla es de color azul. Esta muralla que está acá atrás mío es de color azul. Y yo le digo, a ver, pero no, pues, si esta muralla es blanca, no, ¿cómo la ve azul si es blanca? Mal ahí. ¿Cómo tenemos que aplicar la empatía y la validación? Diciendo lo siguiente, aunque para mí sea obvio que es blanca, cuando mi pareja dice, amor, eh, yo veo la muralla azul, yo debo decirle, amor, entiendo que para ti la muralla es azul, que tú veas la muralla azul, pero para mí la muralla es blanca. Lo que quiero graficar con eso es que tenemos distintas perspectivas y debemos validarlas, respetarlas, aceptarlas, no estar de acuerdo, ni siquiera entenderlas, porque a veces nos vamos a frustrar toda la vida por tratar de entender a nuestro marido o a nuestra mujer. Ojo con eso. Ahora, bueno, vamos a ver brevemente indicadores o predictores de separación. Esto de uh, elementos... sí.
0: uh. ese, ese es muy difícil, pero bueno, cuando uno termina una relación como que sabe que va para terminar, pero a veces la otra persona no se da cuenta, no reacciona a tiempo y a veces se hace demasiado tarde. Nomás. Pues este tema es como súper delicado, siento yo, para aquellas personas que se sienten en una crisis y que tal vez todo se está terminando.
1: Sí, ¿no? muy delicado, como que a todos nos ha tocado en algún momento, pues, vivir crisis conyugal, a quien no. Pero bueno, vamos a hablar, Manuel, sobre los cuatro indicadores o predictores principales de separación. Miren, aclarar, yo no digo que si pasa esto ya nos vamos a separar, pero sí, si pasa esto, si estos elementos están en medio de su relación de pareja, es una bandera roja para pedir ayuda de inmediato, para acudir a terapia de pareja. Si no lo hacemos, es muy probable que la relación se termine. Bueno, primer indicador... Manuel, criticismo, la crítica, la crítica destructiva, no constructiva, ya la crítica destructiva es la que realizamos, como decíamos delante, en segunda persona, cuando nos criticamos mucho, es que tú siempre haces lo mismo, tú nunca cambias, tú no pones de tu parte, tú no estás enamorado, tú deberías poner límites, tú deberías hacer esto otro, con tanta queja, tanta crítica, la relación se agota, se desgasta a corto y a largo plazo, eso es lo primero. Lo segundo es la indiferencia. La indiferencia es cuando tomamos distancia emocional y física muchas veces de nuestra pareja. De hecho es como, es una negligencia en términos conyugales, es, es un tipo de violencia psicológica, no por acción directamente, pero sí por omisión. No hacer nada, no mostrar interés, no mostrar atención, distancia. Por muchos motivos se puede dar esto, ya creo que no es necesario para qué hablar, ya siempre es lo mismo. Tengo lo que se llama psicología desesperanza aprendida. Ya, no, ya lo hemos intentado mucho y esta cuestión no va más, pero tampoco tengo el valor de terminar la relación o de sugerir, buscar ayuda. El tercer indicador, Manuel, es la defensividad, que lo mencionamos de antes. Y se produce, como decía, por mucha crítica. También la actitud defensiva como que siento que me van a atacar, es cuando, cuando uno ha tenido muchas discusiones, muchas crisis, muchas peleas antes, el resultado de eso, deriva de eso, la defensividad, y hay que tener ojo porque cuando yo me siento a la defensiva, automáticamente siento que la persona es la mala, la persona es la que me quiere hacer daño, él o ella es el culpable o la culpable, y yo me desresponsabilizo, no me hago cargo, siento que en el fondo, tan no tengo culpa, él es el que debería hacer algo, él es el que debería ir a terapia, no yo. Y el último predictor, Manuel, es un concepto que mencionamos de antes, el desprecio. Y el desprecio se da en las, parejas, en, las, perdón, en las parejas más disfuncionales. Cuando ya hay desprecio, chuta, está complicada la cosa. Ahí si no hay terapia, una buena terapia, estamos sonados, como se dice. Y el desprecio, mencionando lo que decían antes, falta de respeto, humillación, violencia psicológica, descalificación, sarcasmo, ironía, ojos blancos, gestos, correcciones gramaticales, todo lo que sea desprecio es terrible, Manuel. Así que mucho ojo con eso. Manuel, quiero dar algunas, tres estrategias, tres tips o tres técnicas para las parejas que tienen problemas de comunicación. Primero, una, una, una estrategia que es bien buena que se llama tiempo fuera, que es una estrategia preventiva. La idea es la siguiente, que cuando nosotros, en pareja, nosotros estemos en buena, hagamos lo siguiente, hagamos un acuerdo. Oye, ¿te parece que cuando discutamos, cuando discutamos, un paréntesis, discusión, no es lo mismo que una pelea. La pelea es cuando uno se pica, por decirlo así. Cuando uno físicamente siente que va a decir algo de lo cual se va a arrepentir. Cierra paréntesis. Ojo, ¿te parece que cuando discutamos y cuando uno sienta, uno de los dos sienta que va a decir o hacer algo de lo cual se va a arrepentir, ese alguien, por ejemplo, si eres tú o si soy yo, va a decir tiempo fuera o va a hacer un gesto, va a tener un código, el cual va a indicar al otro de que yo, si yo soy la que siento que voy a dejarla embarrada, me voy a ir, voy a, voy a abandonar el lugar pero vamos a determinar ahora, que estamos acordando esto, ahora que estamos en buena, vamos a determinar un lugar en el cual me voy a ir. Puede ser eh, el segundo piso, el escritorio, el fondo del patio, la placita de la esquina. Y me voy a quedar ahí hasta que me bajen las revoluciones ¿eh? y pueda volver al lugar, a la situación con la cabeza más fría para retomar el tema que nos hizo discutir y llegar casi a la pelea. El tema y la sugerencia es que la otra persona no me vaya a buscar, no me retenga, ni tampoco sienta que yo fui mal educada al irme, porque en el fondo hice el código, apliqué el código y evité una tremenda pelea. Que, ojo, esta, esta técnica al tiempo fuera no es lo mismo que llegar, que mucha gente lo hace, y, y me voy y dejo a mi pareja hablando sola o solo. Eso es como apagar un incendio con parafina, por favor, jamás lo hagan. Yo sé que lo harán con toda la buena intención de evitar un conflicto, pero en el fondo estoy invalidando, anulando a la otra persona, es como ya casi que no existe, a, una, a la persona que se queda ahí la hace sentir, pero totalmente bloqueada, anulada, minimizada. Ojo con eso, pero cuando hay un acuerdo previo es espectacular. Ese es el tiempo fuera, Manuel. Segunda técnica, reunión semanal. Sugiero a todas las parejas que determinen un día y una hora... Para juntarse, para juntarse unos 10, 20 minutos, lo que se pueda. Sé que es difícil en esta, en esta pandemia, que todos andamos acelerados con poco tiempo. La idea es juntarse y cada uno que vaya con un papelito, con un punteo, en el cual anote situaciones pendientes, situaciones por resolver, cosas que me afectan, que me molestan, que me incomodan, que me gustaría que los la conversáramos, que, que lo arregláramos. Mi pareja también va a ir con un papelito. Nos vamos a juntar frente a frente, cara a cara, y yo voy a comenzar con mi primera situación. Voy a decir, a ver, Juanito, a mí me incomoda cuando dejan las toallas tiradas en el baño. Primera persona, voy a hablar así, es una situación que quiero que arreglemos. La planteo y doy una propuesta. A mí me parece que podríamos quizá comprar un canastito para esto. ¿Te parece a ti o quieres dar otra propuesta? La idea, Manuel, es que yo plantee mi situación de una propuesta, y si mi pareja no está de acuerdo, de su propuesta, y de esas dos propuestas emane una conclusión que vamos a ir apuntando, anotando en una libreta, en un cuaderno, y va a quedar ahí. Después le toca a mi pareja, ya, a ver, ¿qué traes tú? ¿Sabes qué? ¿Me incomoda hace tiempo? que tú? Tal cosa. La idea, Manuel, es que cuando yo escuche a mi pareja, no lo interrumpa, porque a veces uno le da una ansiedad tremenda, es que ya, así como termina luego, para interrumpir, a decir lo que yo pienso. No, pues, no, esperemos, esperemos... ¿Cierto? Bueno, a o sea, todo, que la
0: cara, cierto Sí, es verdad
1: Sí, entonces esperamos y ahí que mi pareja hable hable, hable y después yo, yo aclaro algún tema, pero la idea es que eh, propongamos cosas y que lleguemos a acuerdo, de esto es al, el objetivo de la reunión semanal, que hay que hacerlo una vez a la semana, toda la semana es eh, trabajar la negociación es hacer vaciamiento emocional que decimos los psicólogos, que es hacer catarsis con mucho respeto, en un contexto seguro, tranquilo, eso es la reunión sema, semanal, que es una eh, técnica pero excelente, funciona mucho en terapia de pareja, el problema sí esta técnica, que la gente a veces por dejación, no, ¿para qué la vamos a hacer ahora, filo, si estamos bien, no es necesario y ahí no empezamos a relajar empezamos mal, ojo hay que hacerla. Y la última técnica, Manuel, es la separación curativa. Esta técnica ya es como media radical. Es cuando la comunicación, la dinámica, está muy viciada. Porque hay muy mala comunicación. Ya peleamos con frecuencia, casi que nos agarramos las metas, discusiones, descalificaciones, mucho desprecio. Ahí ya tenemos que sentarnos a hablar y a determinar una pausa de la relación. Que es como, a ver, es como darse un tiempo, pero obviamente conservando la lealtad, la fidelidad, y un tiempo muy estructurado. Ya, a ver, yo de, decidamos. ¿Quién va a salir de la casa si vivimos juntos? ¿Va a salir tú salgo yo? Ya, mejor sal tú. ¿Va a salir por cuánto tiempo? ¿Un plazo? ¿Un mes? No, un mes mucho. ¿Qué dices tú? Dos semanas. Ya, probemos dos semanas. El objetivo de esta técnica, Manuel, es darle un respiro a la, a, la, a la relación y es de pensar las cosas con mayor claridad, objetividad, un poquito más desde afuera. Y esta técnica es bueno seguirla y aplicarla con un terapeuta, paralelamente en terapia de pareja, para que los pueda ir orientando y que a lo largo de ese tiempo, de ese plazo, que ambos determinaron la relación de pareja, eh, vaya siendo supervisados por una, una psicóloga o un psicólogo. Y ahí ustedes van determinando, no sé, pues cada, a las dos semanas nos juntamos en la sesión y vamos viendo cómo vamos, los avances, retrocesos, estancamientos, cómo nos vamos sintiendo, y estamos aptos ya para retomar nuestra convivencia. Es una técnica súper buena, Manuel. Esas son las tres técnicas principales que uno aplica en terapia de pareja en estas problemáticas de comunicación. Tiempo fuera, reunión semanal y separación curativa, Manuel.
0: Es fuerte, la última estoy pensando... En, en esas parejas, en esos matrimonios que viven juntos, que, que a lo mejor tienen hijos en común, que viven bajo el mismo techo, y de repente tiempo de estar afuera, una semana, dos semanas, tres, un mes, debe ser eh, complejo, porque aquí estamos con cosas, nadie, nadie quiere fracasar en una relación, pues si uno las inicia porque se siente bien, se siente feliz con la otra persona, pero si ya hay esa clase de problemas, hay que tomárselo muy en serio. Eh, eh, ¿Cuándo las personas llegan a terapia? Uf,
1: eh, llegan cuando ya estamos mal, estamos tocando fondos. De hecho, siempre dicen, este es el último cartucho que quemamos contigo, Karin. Eh, cuando estamos mal, oye, eso está pésimo. ¿Por qué no vamos a hacer prevención? Yo sé que es difícil, y por todo lo que hablamos la vez pasada, los mitos, los prejuicios, que para qué, si no estamos tan mal como para ir a terapia. Pero hay que ir a prevenir, si, ojo, insisto, uno no está loco, no está jodido, disculpando la expresión, si va a terapia es porque quiere mejorar, quiere hacer las cosas bien, quiere una buena orientación, Manuel.
0: Eh, eh, te pasa muchas veces voy a preguntar algo así como del ejercicio profesional que empieza tal vez a ir uno de la pareja y después dice mira a lo mejor sería bueno que viniéramos los dos o que eh, porque tal vez a lo mejor la pareja puede tener su propio psicólogo por otro lado porque a lo mejor ambos se sienten como presionados pero la decisión de ir a, a terapia de pareja a ir a psicólogo juntos es, di es distinto a ir al psicólogo O sea, ya, ya hay como cierta barrera cierto miedo a ir al psicólogo pero ir al psicólogo de a dos, quizás, eh, tiene también otra connotación. Sí, de esto yo creo que es más complejo, porque hay gente que es muy
1: resistente eh, a la terapia de pareja, cuesta. Más, es, más que ir a la terapia individual. Y bueno, los requisitos para ir a la terapia de pareja o cualquier individual es que haya voluntad de que ninguno de los dos en contexto de pareja esté presionado, que ninguno esté... Porque mucha gente lo hace ya como para que mi mujer me perdone, en caso de infidelidad, es típico. Pero vamos... Deben querer, ojo, y la terapia de pareja no garantiza de que van a estar siempre juntos, va a terminar juntos, pero sí resolver de cierta forma el problema, lidiar mejor, darle herramientas, poder desenredar la maraña que una pareja con una comunicación disfuncional tiene, súper importante. Y bueno, yo siempre digo, o sea, si no, la pareja no quiere, ambos miembros de la relación de pareja no quieren asistir a terapia de pareja, que uno, el que tenga la inquietud, asista a terapia individual y que el motivo de consulta sea ver, analizar y poder mejorar primero yo para también contribuir bien a la dinámica de pareja. Y si ya mi pareja astuta no quiere ir a terapia, no quiere eh, como avanzar en ese aspecto, uno individualmente, el que tiene la inquietud de que hay un problema, tiene que cuestionarse su permanencia en la relación definir plazo y es súper válido ya de aquí a tanto tiempo y si quieres compartir tu plazo, sabes que yo de aquí a fin de año quiero que evaluemos esto y ver qué pasa, porque si tú no quieres buscar ayuda, a mí se me dificulta, yo puedo trabajar lo mío, pero si tú no quieres, no puedo eh, remar sola.
0: Oye, temas súper interesantes para conversar en este momento acá en la más. ¿Y qué beneficio nos trae tener una comunicación asertiva en la pareja, finalmente? ¿Qué, qué es lo que se mejora? ¿Cómo se? ¿En qué se traduce este esfuerzo?
1: Uf, miles de cosas, Manuel. Hasta en el ámbito sexual. Mejora el tema sexual. Uno aprende a colocar límites. Sabes, demostrarle a tu pareja eh, qué cosas quieres, qué cosas no quieres, qué cosas no estás dispuesto a aceptar. Mejora la, la convivencia. Aumenta la confianza en las reacciones del otro. No tengo miedo a que el otro, no sé, pues se enoje si yo le voy a decir algo que no quiere escuchar. Yo le doy confianza a mi pareja de que no voy a reaccionar mal si me dicen algo que yo no quiero escuchar genera mucha confianza, mucha armonía en el hogar, los miembros de la familia, los hijos, cuando lo hay, están súper tranquilos, seguros, uno aprende a demostrar el afecto de otra manera, aprendes también a manejar tus emociones negativas como la ira, la rabia, Manuel, entre una serie de otros beneficios, mejora esto.
0: Qué interesante este tema. Revisemos algunas de las preguntas o comentarios que nos hace la gente, bueno, eh, reiteremos la solancha ahí, que nos pregunta, si ¿sí ¿dónde atiende nuestra amiga psicóloga Karim Mancilla.
1: Hola Solange, atiendo en la 1 norte, 841, entre 1 y 2 oriente, a media cuadra de la Plaza de Armas, al frente de la Caja Los Andes, para que te ubiques como punto de referencia al lado del Museo Giliniano. El bloque 2, la oficina 8, está en un segundo piso, muy céntrico.
0: Además está saliendo ahí en, eh, en el Facebook, están saliendo el, el teléfono, eh, canelos@gmail.com la dirección, el WhatsApp, todas la, las vías de comunicación. Yo estoy abriendo el WhatsApp acá, eh, dice por acá, eh, Claudio, ¿qué es ser asertivo?
1: ¿Qué es ser asertivo? Una persona asertiva, Claudio, es una persona que no posterga su necesidad de quedarse callado, no es pasivo, que, que dice lo que siente, que dice lo que piensa, pero tampoco pasa a llevar al otro, que respeta lo que piensa el otro. Que, que es capaz de llegar a acuerdos, que está dispuesto a escuchar al otro, no a cerrarse en su punto de vista. Eso principalmente una persona asertiva, Claudio.
0: Patti me dice por acá, qué genial la psicóloga, me encantó el tiempo fuera.
1: Qué bueno, qué bueno, aplíquelo, es preventivo, no esperemos estar mal para salvar nuestra relación, ahora lo podemos hacer y a todos nos pasa que nos enojamos y somos personas, eh, es normal hacerlo,
0: enojarse a mí me llamó la atención mucho eso que claro, hay cosas que a uno le molestan que la otra persona puede decir, te va ah, a parecer una tontera oh. ¿No? y hay que entenderse un poco, si de repente no cuesta mucho eh, sí. Ana María dice, me encantan sus consejos claros y viables gracias, gracias. ¿no? gracias Iván Venegas dice, saludos Manu y Karin, felicitaciones por dar espacio a estos temas, sobre todo en estos tiempos donde las relaciones interpersonales nos sirven como refugio a cuidar las relaciones, un abrazo
1: Muchas
0: gracias, Iván. Hay que cuidar, hay, hay relaciones tan bonitas que de repente se pueden quebrar con este tipo de cosas. Tengo un audio de Héctor, Mira, no sé si es sobre el tema, pero escuchémoslo un poquito porque lo envió a las once a diez. Las Debe ya, ser sobre ya. el tema. A ver, bueno, Ese tema que ustedes tienen ahí, miren, yo con mi pareja eh,
1: llevamos hartos años viviendo, era muy bonito de un principio
0: y de repente hay Ay, se me mutió Sergio acá voy, voy a intentar ah, ah, yeah. quizás el, el mucho tiempo el mucho tiempo de las relaciones afecta también digamos eh, eh, tiene que ver el cuánto uno permanece el que uno dice a veces he aguantado tanto he soportado tanto eso va, va socavando la relación también o no?
1: Sí, el, a flexibilidad, el exceso perdón, de flexibilidad en los límites de uno, el soportar demasiado, pero que no tiene que ver, Manuel, con el, con el tiempo, cómo llevar 50 años de relación, pero el, el romper tus propias reglas, por ejemplo, eh, no sé, si yo antes de la relación decía no voy a aguantar, que me traten de tonta, no voy a aguantar infidelidad, y dentro de la relación empiezo a romper esa regla, lógicamente voy a estar desgastada en, de forma general, mental, psicológica, yo creo que a eso se podría referir la persona.
0: Acá Paulina me escribe lo siguiente, me dice, siempre quedamos con mi pareja de juntarnos a ciertas horas y él nunca llega, sale con los amigos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo le planteo para que me tome en cuenta? Lo he intentado hacer por la buena y nunca ha resultado.
1: Yo sugiero que aplique lo que conversamos hoy día a, a la amiga, porque busca el momento, busca el momento ideal, pregúntale, predispónlo, prepáralo para conversar, te parece que más... Cuando tú tengas tiempo, cuando tienes tiempo, yo me adapto. El momento, el lugar... Eh, la forma, recuerda, en primera persona, aunque lo digas de buen tono, pero si dices de buen tono, pero es que tú nunca me escuchas, tu pareja no se va a colocar la defensiva y se va a bloquear y ahí va, hasta ahí va a quedar. Apliquemos lo que conversamos hoy día.
0: Me pregunta acá un, un, una persona y dice, por favor no digas mi nombre, ¿cómo Ay. terminar en buena con una pareja con la cual ya sabemos que no resultó?
1: Uf complejo, ¿Sí? ¿Sí? es complejo sí, es como, eso me suena a mí cuando me preguntan ¿puedo ser amiga de mi ex? Eh, en, a ver, en rigor, al tiro no a largo ¿Sí? plazo sí, pero al tiro no, es difícil, muy difícil porque hay muchos sentimientos y terminar en buena se requiere mucha madurez de, de ambas partes, lo cual es complejo sesgar esa madurez porque o sea, es complejo porque se sesga esa madurez por los sentimientos que hay, pero sí se puede terminar en buena, con una buena comunicación sí se puede, pero no ser amigos de inmediato
0: ¿Y, y, y qué, qué recomienda, por ejemplo, el cortar la comunicación con una expareja o mantenerla, estar ahí todavía dando vueltas, escribiéndose, llamándose, no sé, ¿qué será? lo? Depende de cada uno, pero como en líneas generales.
1: Bueno, si decidieron terminar de forma permanente y definitiva, yo recomiendo, pero 100%, Manuel, nada de comunicación, a excepción que hayan hijos en común, y lo justo y lo necesario. Pero recomiendo mil veces, por ejemplo, si nos tenemos en redes sociales, eliminar la historia o, o borrarlo y bueno, por cortesía, si uno quiere y si le nace, informar al otro ¿sabes qué? Mira, te tengo mucho cariño, pero por salud mental voy a eliminarte de mis redes sociales espero que no te lo tome personal, pero mucho cariño, que te vaya muy bien y cero contacto, cero contacto por salud mental porque el proceso de duelo, que es lo que se viene después de terminar una relación, es súper duro y uno cuando se junta con el ex o habla con el ex, es como retroceder todo lo que ha avanzado y es un proceso súper complejo, emocionalmente hablando Yeah. no hay que
0: juntarse yeah. interesante porque esos son temas que se dan en la realidad, digamos, estábamos poniendo en el caso de que la relación de pareja ya finalizó y que digamos, la gente intentará que, que no pase un profesor una vez me dijo eh, yo me divorcié y para mí divorciarme fue un fracaso porque nadie quiere divorciarse claro. Entonces, esa muy, muy marcado, esa frase que me dijo un profesor amigo además eh, y claro, yo creo que nadie quiere terminar una relación pero a veces pasan, si pues, las cosas pasan finalmente
1: Exacto, uno tiene su límite y yo creo que el límite uno lo pasa cuando uno deja de ser sí mismo, cuando tú dejas de ser tú mismo ya pasaste el límite y esa es a una bandera roja a propósito de divorcio, Manuel a mí, bueno, un dato que me llama mucho la atención es, para que ustedes sepan, se los voy a transmitir las parejas divorciadas tienen la misma la misma cantidad de dificultades que las parejas que, que permanecen juntos ojo, los que se divorcian, que los que permanecen juntos para que tú sepas el tema es que hoy en día se da mucho todo de lo desestable de una, ya terminamos, pero los problemas, ojo, yo sé que es súper difícil resolver el problema, hay problemas que no se van a resolver, pero sí podemos lidiar de mejor manera, hay que pedir ayuda, tampoco digo que seamos unos mártires, que aguantemos de todo, no, no, pero pidamos ayuda, sí, sí los problemas van a estar siempre, y con el tiempo se agravan, pero pedir ayuda es la solución, por algo estamos los terapeutas de pareja, Manuel.
0: Ya. Eh, qué interesante este tema, me, me tocaste con mucho ejemplo y dije, esto lo hago, esto yo, me lo han hecho, entonces, son cosas que, que van pasando. Mira, a mí me surge una, una consulta. Sí. ¿Qué pasa cuando uno quiere plantear un tema y la otra persona te dice, no, eso no? Mira, de eso no hablamos, Naki. No, sí. pero es que esto, esto sí me interesa. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo, cómo poder llegar ahí? ¿Cómo tocar la, la sensibilidad? O, o cuando te dicen, no, si pues esto ya lo hablamos diez veces. Es que a mí sí. todavía no me cuesta eso. ¿Cómo llegamos a esos temas cuando la persona que está al frente de uno no quiere conversarlo? ¿Te
1: ha pasado, Manuel?
0: sí, es que siempre yo creo que da, hay cosas como que son medias tabú que no se quieren hablar no. y yo creo que a mí también me pasa que no me que no quiero que me digan ciertas cosas
1: sí, sí pasa, es frecuente, pero ahí tenemos una barrera tremenda en la comunicación que es la resistencia de la otra parte todo, todo hay que hablarlo, todo lo que yo pienso todo lo que yo siento, debo hablarlo lo que es atingente a la relación de pareja el tema, como decían antes, buscar el momento, el lugar, y si la persona no quiere decir de verdad y hablar así con el corazón en la mano, como digo yo, amor, esto para mí es importante. Si quieren no lo hablamos ahora, si quieren no lo hablamos en otro momento cuando te sientas cómodo, pero yo necesito hablarlo, lo necesito. Y si la otra persona es resistente, resistente, pero hace mucho tiempo, a largo plazo, planteate, ojo, planteate, porque la persona no está aplicando, planteate la relación, tu permanencia ahí, porque la otra persona no está aplicando la empatía, que como decíamos de antes, es un concepto básico, básico de la comunicación ponerme en los zapatos del otro si el otro me está diciendo que le hiere, que le afecta no hablar ese tema ojo, o sea, es por algo es porque quizás está siendo un poco egoísta mm -hmm. y no es la idea ¿ya?
0: Ay, temas interesantes para pensarlos para plantearlos, para conversarlo en pareja, la idea siempre es mejorar, estar bien y, y entenderse de a dos es, es, yo siempre pienso que como decías tú, uno es primero, pero ya está con la otra persona ahí, somos parte de un mismo equipo. Exactamente, Manuel. Karin, eh, agradecido eternamente esta conversación, estuvo muy buena, aprendimos muchas cosas, hoy. por ahí me decía eh, María Macarena Seca, la psicóloga, en alguno de los mensajes que me envió por ahí, así que, gracias Karin, de verdad, muchas gracias, estaremos conversando el próximo viernes, entonces. A ustedes,
1: a usted, Manuel, que tengan muy buen fin de semana, un gusto, un abrazo para todos.
0: Gracias, Chao. Esté muy bien. Un abrazo. Karin Mancilla, psicóloga, con nosotros